0: 大家好，欢迎来到梯里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫《高敏感是种天赋》。之前我虽然有听过这本书，但是我一直觉得我应该不是高敏感的人吧，所以自然就没有想要去翻这本书。那我怎么判断我自己是不是高敏感的人呢？其实完全就是根据。高敏感这三个字去定义，我觉得我不是那种对任何事都很敏感的人。我老公都常说我的天线很短，常常不知道周围的人在不爽或是生气。也因为我觉得自己不是高敏感的人，所以我也很自然地认为我周围的朋友大部分都不是这类型的人。直到有一次，我跟一个很要好的朋友聊天，他谈到他是一个高敏感的人。我那个朋友个性温柔纤细，有一个幸福美满的家庭，而且他生活特别有品味，很会照顾花花草草。每次看他的 FB 剖文，我都觉得他的生活好惬意哦。我一直以为这么聪明又贴心的他，应该任何事都难不倒他吧。但是就在那一次的闲谈，我才知道，原来他是高敏感的人。他的心思太细腻了，所以有时候心里很难过，却也因为很贴心，都没有告诉我们。其实我心里是很心疼他的，但是我又不知道怎么跟他说，说他其实可以说出来跟我们一起分担。所以我想要透过这一本《高敏感是种天赋》，来更多的了解他，进入他内心丰富的世界，也希望透过这本书。可以让他的世界为我开一扇窗，让我可以陪伴他一起欢笑，一起忧伤。在看了《高敏感是种天赋》这本书后，我才发现我过去对这类型的人了解真的是太狭隘了。这本书一开始呢，作者就提供了一个高敏感自我检测的量表。我在 podcast 的说明栏有提供这个量表的线上连接。大家可以点进去测看看哦。好，我们再回到测验。我这个人最喜欢做心理测验了。我一看到有这个量表，就马上找我老公跟女儿一起来测看看。这个量表是这样的，做完的分数只要大于 60， 就是高敏感组。分数越高越敏感。大家猜看看我是几分呢？我是59分。哈哈。我才差一分，我就是高敏感族哎！原来我这么接近高敏感，真的是超好笑的。而我老公居然有六十八分，他是高敏感耶！天啊，我都不知道，我以为他很理性，没血没泪的，没想到他是高敏感，难怪他会说我很不敏感，都不知道身旁的人在想什么。我女儿丽子。只有四十几分，完全是低敏感，这个我完全可以理解。丽慈个性大拉拉的，总是少一根筋。量表里面有一题是不喜欢到游乐园、大型购物中心、体育馆等热闹的地方。丽慈说：“怎么可能有人不喜欢游乐园啊！」还有一题高敏感的反向提示，对社交场合乐此不疲。丽子马上回答说：“很喜欢，她真的是很粗线条的女生呢。不过也好在她个性很爽朗，所以每次我们吵架都可以很快和好。我们家三个人就有一个高敏感族，而我是接近高敏感，丽子是低敏感。这也难怪作者说，根据统计，平均四到五个人之中就有一个高敏感族。”不过不知道大家有没有觉得有一点很奇怪？如果高敏感是很普遍的性格特质，表示世界上有一部分的人是高敏感，有一部分的人是低敏感。就像这世界上有人内向，有人外向，有人很天马行空，也有人很务实，又或是有人很乐观，有人很悲观。那为什么要特别去写一本专门在讲高敏感特质的人的书呢？为什么不同时也出一本低敏感的书呢？关于这一点，作者伊丽斯·桑德在书中有提到，其实是因为现在的社会文化跟普世的价值观不太喜欢高敏感的人。也就是说，在现今这个时代，外向、活泼、乐观、积极进取这样的人是比较受欢迎的，相对来说。内向、敏感、细腻的人常常被贴上负面的标签，例如是神经质、紧张兮兮、不善社交、孤僻、难相处等等。如果大家不了解人就是会有高敏感这样的性格特质，不知道他们习惯的行为模式，就很有可能会批评、伤害这些高敏感族，而让原本心思就很细腻的高敏感族更受伤。自尊心更低落，甚至有很多高敏感族，他们担心别人不喜欢他们的特质，这一生呢都在努力的迎合别人的期待，假装自己很活泼外向。哇，这真的很辛苦诶，我一点都不希望我的高敏感的朋友这样子戴面具，辛苦的过日子。作者呢写这本书。主要就是希望大家更认识高敏感的人，他们的特质跟行为展现。他认为，光是理解就可以带来认同跟接纳。不止低敏感族要理解高敏感族的特质，高敏感族也要接纳自己的与众不同，这样子才能够生活得更自信、更快乐。而且，我们这些身为高敏感族朋友的低敏感族。应该也会因为看到他们开心而开心吧？好吧，那现在就让我们一起来认识身旁的高敏感族。本集的 podcast 将为你带来以下三个部分：一、高敏感族的特质；二、高敏感族如何过得更好；三、跟自己好好相处的方式。第一个部分，我们来聊一下高敏感族的特质。书里面大概提了七个高敏感人的特质，像是他们可以同时吸收很多资讯，也可以辨识声音或气味的细微差异，而且他们思考很缓慢、很深入，但是很多元，做事情也比较谨慎，危机处理能力很强，有高度的同理心，很会替别人着想，诚实有责任感，想象力丰富。拥有丰富的精神生活。听到这，你觉得高敏感族有缺点吗？所有特质都是优点呢、啊。<笑>不过，其实性格特质是这样的：性格没有所谓的好坏，只是在不同的情境下，可能会有正面或是负面的影响。举个例子来说，如果你是做跟服务他人有关的工作，高敏感的特质。可以让你展现比较高度的同理心，这样子顾客就会因为你的细腻而感到很舒服，特别满意你的服务。这样子你的特质就会为你的工作加分很多。但如果今天你是在高科技业做专案管理工作的人，你的责任就是要统合非常多人的工作任务，来成就一个大型的专案。这时候如果你很高敏感，会去注意，会去照顾每个人的心情感受，这样子会让你工作起来非常的累，而且可能因为太感性，还会影响专案的进度。虽然呢，在书里面作者讲了七种高敏感的人的特质，但是我想要提两个比较容易辨识的特质，让你下次遇到高敏感的人的时候，可以比较容易察觉出来。也比较不会说出一些不该说的话而冒犯对方。第一个，我觉得最好察觉的特质就是高敏感族的人很容易就可以辨识出声音或是气味的细微差异。原来高敏感的人不是只有心思敏感，他们连感官也特别敏感哦。在高敏感的量表里面有一题是：别人听起来觉得还好的声音。你听起来却特别的刺耳。这一题我当初跟丽慈在做的时候，她一直问我这是什么状况，怎么会有别人听起来还好，自己却听起来很刺耳的声音？我虽然可以理解这个题目的意思，但是我的人生中好像很少有这种状况。后来有一次，我跟我另外一个朋友提到这一题的题目，他就说他会耶。当时我们刚好在一家餐厅吃饭。他就说，隔壁桌有个女生的声音频率特别的高，让她很不舒服。我超惊讶的，那整个餐厅是客满的状况，哎，那声音真的是此起彼落，一直有人在讲话。他居然可以指出隔壁桌的女生声音特别刺耳，而我完全没有察觉出谁的声音很刺耳。而且我那朋友他对烟味也特别的敏感。有时候可能只是很远的地方有人在抽烟，他马上就可以闻到，跟我说有烟味，然后就把我拉走。我很用力呼吸都闻不到，哎，在他面前我觉得我好迟钝哦。但是也因为高敏感的人，他们的感官天线特别的发达，所以当他们欣赏到很漂亮的艺术品，听到很优美的音乐，虫鸣啊，鸟叫。或是闻到花香，吃到好吃的食物，沉浸在大自然里，这些很美好的刺激，也会让他们心情非常的好。而且他们是那种会把接收到的讯息一直传达到内心深处的人，所以一样是沉浸在大自然里，高敏感族的人，他们感受到的幸福感会比一般人大很多哦。这一点我其实蛮羡慕的。我有个高敏感的朋友，就非常的会观察植物的各种细微的变化，他都知道一年四季什么花会开，也可以叫得出各样植物的名字。出去玩的时候，他发现野姜花开了，就会顺手在地上带几片叶子、几片花回家，当做是餐点的装饰。你们说，他的生活是不是特别的诗意？我很喜欢去他家坐坐，因为他们家的氛围很天然、很舒服，有蝉叫声、有鸟叫声，还有花香，连我这种不太敏感的人坐在那里都觉得特别的幸福。第二个要讲的特质就是，高敏感的人非常有同理心，很会为别人着想，但是也因为他们心思太细腻了，太会为别人着想。所以也特别容易受到别人情绪的影响哦。我刚有提到我的高敏感分数是59分，差一分就是高敏感了。我发现我就是在这个特质上特别的高敏感。我是那种看个新闻都会哭的人，只要新闻上看到有人过世，有家人在哭，我就会跟着掉泪，哭点超低的。看电影、看电视也常常是哭到不行。所以我每次要看电影，都一定要先看电影简介。如果那故事太悲惨，我一定选择不看。像什么《十二夜》啊，在讲流浪狗狗在动物收容所里面生命倒数十二天，这种题材也太催泪了，我绝对不看。而且高敏感的人是那种哭过还会一直记得的，需要一段时间才能抽离的人。反映在工作上，就是如果被主管骂，或是被同事批评一下，情绪就会一直没有办法平复，会一直想，一直想。有一次，我老公跟我说，他的朋友说我 podcast 的语调不是很自然，有点严肃，就这样哦，我整个人心情跌到谷底。我想了好几天，哎，一直在想我要怎么改进。那几天我的心情真的超差的。还有高敏感的人，还有一种状况，就是常常想太多，还会把错都怪在自己的身上。像是如果有熟人经过，没有打招呼，可能就会想说，这个人好像在生我的气，我是不是做错了什么？这种状况我也蛮常发生的。我看到熟人路过，通常都是点头微笑。可能因为我动作太小了，所以路过的人常常没看到我，又或者是有看到，但是在想别的事，就没有回应。然后我内心的小剧场就会开始演戏，一直在想我到底是哪里做错了。这种呢，对别人反应很敏感的特质，其实有好有坏。坏的是，常常想太多，会觉得心很累。好处是，这样的人很贴心，可以察觉到别人不开心的情绪。像我常常有时候心情不好，就会开始有一点脸臭。我老公哦，真的是高敏感，他很长很快就发现了，然后就会来问我说：“你怎么啦？”哦，他这一问，就让我可以好好的抒发一下。相反的。我女儿神经超大条的，她完全不知道妈妈在不爽哎、欸。所以如果你稍微展现出一点不开心，就有朋友来问你怎么了。她应该就是高敏感的人哦。那我要恭喜你，有这样的朋友真的很幸福，因为他们总是特别的懂你。接下来第二个部分，想要来谈谈高敏感族的人怎么样让自己过得更好。因为高敏感族的人有一些特质，常常会让自己过得比别人更辛苦，像是他们对别人很宽容，对自己却无敌严格的，的又很完美主义，希望自己要很和善、好相处，尽量都要照顾身边的每一个人，让大家都开开心心的。说真的，这样生活真的很累耶。所以，本书的作者。特别写下如何帮助高敏感的人面对这些困扰的章节，希望让高敏感的人可以生活得更开心。我这边呢也想要特别提两个高敏感族常见的困扰，除了让高敏感的人可以有一些排解的方式，也可以让身边的人更懂得怎么体贴他们，让他们不要再这么辛苦。第一个高敏感族常见的困扰就是对自己要求太高。其实高敏感的人从出生的时候就很难融入现在的大环境，因为我们刚刚有说，外向、活泼、乐观、积极进取的人才是这个社会喜欢的人格特质，所以高敏感的人在小时候可能就会被爸妈说：“你怎么这么内向？怎么都不跟大家玩？怎么这么爱哭？”这一类的话语，高敏感的人听了会很伤心。而且他们还有一种特性，就是很完美主义，不希望看到别人脸上失望的表情，尤其是父母。也因为这样，很多高敏感族就会开始隐藏自己的本性，开始想要表现出大人们喜欢的样子。他们会觉得，如果自己不努力，别人就会不喜欢自己。当高敏感族的人开始讨好别人，然后就获得别人的赞赏，他们就会想，原来这样也不错。虽然有点牺牲自己，但别人至少是开心的。于是他们就开始重复这样的行为模式。然而时间一久，他们就会搞不清楚，大家喜欢他是真的喜欢他这个人，还是只是喜欢他表现出来的亲切。最后他们得到的结论往往是。人家喜欢我，并不是因为我就是我，而是我一直都在讨好他们。真正的我根本就不值得被爱。其实这种状况我也有遇过。我每次要融入一个新的团体的时候，我一定会先观察大家的喜好。我想要交朋友，但是我不确定对方是不是喜欢我这个人，我就会开始打安全牌。把我最讨人喜欢的那一面展现出来。这么做虽然会交到朋友，但是时间一久，我就会觉得好累哦，因为那根本就不是我。就像我不喜欢跟朋友老是哈拉一些鸡毛蒜皮的小事，我喜欢聊很内心的事。后来我年纪越大，越觉得把时间花在这种讨好别人的社交。真的是很浪费生命，所以我就慢慢跟那些确定跟我个性不合的群体疏远。不过很多高敏感族还是会陷入这种担心人家不喜欢他，就去讨好人家，然后把自己搞得很累的恶性循环里面。那怎么办呢？你也知道，个性这种东西不是说改就能改，但是也因为不太容易改。所以，更要逼自己养成一些习惯，才能够突破长久以来的限制哦。像是，如果你总是忍不住替自己设下完美朋友的标准，那就学习降低标准。例如，旁边的朋友在生气，原本的你可能会想要说一些讨好他的话，让他不要生气。但下次你要不要试试看，就不理他？看看会怎样？这时候可能会有两种状况发生：一个是他也没怎样，过了就没事，你们就和好如初了；另外一种状况是他气到再也不想理你了。如果真的是这样，那你可能要想想看，这个人是值得深交的朋友吗？他会不会只是喜欢你顺着他，不喜欢你展现自我？这样的朋友。是不是不交会比较好？你或许担心，如果把真实的一面展现出来，可能朋友都会跑光。但这种情形应该不太会发生。这个世界上一定有喜欢你原本样子的朋友，你就透过这次的机会，好好过滤一下真心的朋友吧，而不是高敏感的朋友们。如果你看到你身旁高敏感的朋友开始勇敢的做自己。请为他们感到开心，因为你一定希望你的朋友是以最真实的面貌来跟你来往。或许一开始你会有点不习惯，但是一个能爱自己、接纳自己的高敏感族，一定有很多可爱的地方，值得你跟他好好来往哦。第二个高敏感族常见的困扰就是，高敏感的人常常会感到恐惧或忧郁。他们可能常常会对一些小事感到不安，比较严重的可能会出现恐慌症状，可能是心神不宁、很难放松、情绪受到干扰，身体上可能会有心悸、呼吸困难、发抖、冒汗的状况发生。通常会感到忧虑或是恐惧的人，多半是没有被温柔的对待。或是在缺乏安全感的环境长大，才会养成这种不安的特质。相反的，如果高敏感的人处在相对有同情心跟安全感的环境，他们就比较能够适应身边所发生的事，也比较不会这么的容易焦虑或是紧张哦。所以，如果孩子在小时候就有这种高敏感的特质，父母应该给他更多的支持和安全感，允许他展现最真实的一面，包容他，不要责骂他。越是安定，他就越不会感到焦虑。但是如果已经长大了，小时候也没有得到太多的支持，怎么办呢？通常容易忧郁的人都有负面思考的状况。当然，我们也可以用正面的思考来取代负面的思考。例如遇到路过的熟人不跟自己打招呼，不是检讨自己是不是做错什么，而是可以想说对方是不是视力不太好，看不见自己。呵呵。总之就是不要把错都怪在自己身上。可是呢，并不是每个人都可以马上从负面的思考转成正面的思考，一直逼高敏感的人正向思考。也有可能会让他感觉到压力太大而崩溃哦，所以比较好的方式是去了解忧郁和恐惧背后的原因是什么。像是如果你发现你的高敏感朋友不太喜欢交新朋友，有可能不是因为他们不擅长社交，而是因为他们太容易受到强烈的刺激。你想想看，跟一个陌生人见面。你对眼前的人完全陌生，高敏感的人就会绷紧神经，想要收集很多跟这个陌生人有关的讯息。这种过量的刺激会让他们大脑超载，觉得精疲力尽、超累的。所以，当他们说不喜欢认识新朋友，其实只是想要保护自己，不要受到这么多刺激的干扰。当高敏感的人找到恐惧背后的原因，就可以大方的跟朋友说他会有这种状况。这样子以后再拒绝一些你不喜欢的事或是场合的时候，就比较不会这么尴尬，或是搞得大家都不愉快。而且我相信，真正爱你的朋友一定能够体谅你，让你舒舒服服的过生活。最后想跟大家聊聊。如果你是高敏感族，你要怎么跟自己好好相处？这个部分我觉得也蛮重要的，因为高敏感的人如果更懂得欣赏自己、爱自己，就会比较快乐，而越是快乐，就越不会陷入负面的情绪，也就不需要讨好别人来让自己好过。那高敏感的人要怎么样跟自己好好相处呢？我们之前有提到。高敏感的人有个特质，就是他们的感官都比较敏感，他们特别能够欣赏鸟语花香、优美的音乐、大自然的景色，而且很多高敏感族的人都特别喜欢水，不管是用喝的还是用泡澡、游泳，对他们来说都是很大的舒压，可以降低恐惧跟忧虑。如果你是高敏感族，虽然你可能会每天都很想要去泡温泉，像我一样，但是下班回到家休息的时间有限，建议你还是可以在家泡脚，用精油按摩一下，可以让你忘记一天的烦恼，好好的睡一觉哦。也因为高敏感的人对周围的刺激会比较敏感，而生活上 80% 的外在刺激都是从眼睛进入的。建议你在通勤的时候，或是吵杂的环境，可以闭上眼睛或戴上墨镜。怕吵的话，随时准备一副耳塞或耳机，这样对降低干扰会有很大的帮助哦。大部分高敏感的人会感到不快乐，有一个很大的原因是他们不够爱自己，常常为了让周围的人快乐而压抑自己。在面对自己的时候，有可能都会觉得自己很讨人厌，怎么老是这么多愁善感？这个时候，高敏感的人要做的就是跟自己和解，拥抱自己，给自己鼓励，对自己表达同理心。况且，在我看来，高敏感族的人其实有非常多很好的特质，像是心思细腻、想象力丰富。他们呢，甚至不太需要特别去寻找灵感，灵感就会从体内源源不绝地跑出来。很多作家、艺术家、思想家都有高敏感的特质，所以身为高敏感族的你，不要吝啬称赞自己，你好的不得了。很多人都羡慕你天生就有如此敏感的特质。只要你愿意爱自己，展现真实的一面。你绝对可以比别人过得更幸福、更喜悦哦。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。我觉得每个人多多少少都有高敏感的特质，所以只要找到自己特别敏感的部分，就比较能够理解高敏感的人在想什么。像我的敏感就是特别的爱哭，对很多小事总是想太多。而既然敏感是大家都会有的特质之一，那彼此接纳才是最美好的相处方式哦。这本书呢，对高敏感的特质困扰还有非常多的内容，我都没有提到。其中还有一个章节在讲高敏感的人如何跟迟钝的人好好相处。如果你觉得自己是高敏感的人，或是你身边有高敏感的朋友，建议你可以买这本书来看看。会让你对高敏感族有更不一样的看法哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一，高敏感的人心思细腻，情感丰富，但你不需为了讨好别人而压抑自己；二，高敏感的人感官特别敏锐，善用这些特质会让你的人生比别人更幸福；三，不管是哪种特质的人。都要学会爱自己，跟自己和解，欣赏自己的优点。我已经将今天所有的内容都放在我的部落格 p a d c a s t 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书，你觉得你有高敏感的特质吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们可以更了解自己，爱自己。也能够理解这个世界上有各种不同性格的人，接纳每个人个性中真实的一面，建立美好又健康的友谊。心理舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。